0: Ist das Medium Podcast jetzt in Anführungsstrichen erwachsen? Die Frage, die haben wir uns hier in Überpodcast schon öfter mal gestellt, zum Beispiel, als plötzlich extrem viele Podcasts als TV-Serien adaptiert worden sind. Oder ist ein Medium dann erwachsen, wenn es einen eigenen großen Branchenpreis hat? Schöne Grüße an der Stelle an die Gewinnerinnen und Gewinner des deutschen Podcastpreises vor ein paar Tagen. Oder ist ein Genre, ein Medium, ein Kunstprodukt dann erwachsen, wenn es so sehr in der breiten Masse angekommen ist, dass man es parodieren kann? Sind Podcasts bereit für die Parodie, für die Persiflage? Der Frage gehen wir heute ein bisschen genauer nach in dieser Ausgabe von Überpodcast. Mein Name ist Mike Herbstreuth. Schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Kultur über Podcast die erste Podcast-Parodie, die ich so richtig wahrgenommen habe, das war 2018 der Podcast A Very Fatal Murder vom Satire-Magazin The Onion. Die haben sich damals True-Crime-Podcasts vorgeknöpft, die dank Serial, S-Town oder My Favorite Murder ein extremes Hoch hatten und immer noch haben und haben die Klischees, die Produktionsweise, die Erzählweise solcher Podcasts ziemlich gut durch den Kakao gezogen. Ein ambitionierter und ziemlich geltungssüchtiger Journalist ist in A Very Fatal Murder auf der Suche nach dem perfekten Fall für einen Podcast. Ein spektakulärer, mysteriöser, ungeklärter Mord soll es sein, natürlich an einem gut aussehenden weißen Mädchen. Und er findet ihn mithilfe eines speziell dafür programmierten Algorithmus.
1: Finally, after years of searching for the perfect murder, a murder that's engrossing and mysterious, A murder in which a really hot white girl dies. Homicide 9924 R. haley Price. We found haley Price.
0: Und wie es sich für so einen True Crime Podcast gehört, muss dieser Mordfall natürlich auch was über die US-amerikanische Gesellschaft aussagen.
1: It commented on the ugly underbelly of the American dream, the decline of manufacturing, modern beauty standards, the gig economy, factory farming, deforestation, saturated fats, the fragility of love the golden era of television and CO2 emissions.
0: Aber natürlich am allerwichtigsten.
1: And most importantly, no one had done a podcast about it yet.
0: Der Podcast-Host ist ein Typ aus der Großstadt. Relativ arrogant und geht also raus aufs Land, wo er die Leute natürlich für total simpel und ungebildet hält.
1: Bluff Springs, Nebraska is a small town. Not much more than a collection of barns and cars. But the people who live here love it. And if you're the kind of person who watches CBS and likes organized religion, it's easy to see why. Bluff Springs is safe. When Haley was murdered, it shook this town to its core. After all, most of the people who live here had never met a podcast host, let alone a podcast host from New York City. They weren't used to stuff like this. Und auf
0: der Suche nach dem Mörder von Haley Price überdreht der Podcast natürlich, wie es sich für eine gute Parodie gehört, extrem. Also, ich will nicht zu viel verraten, aber das hier ist ein gutes Beispiel, als der Host die Eltern vom Mordopfer Haley Price interviewt. Da hört er eigentlich null zu und freut sich hauptsächlich eigentlich die ganze Zeit nur darüber, wie gut die Schluchzer auf der Aufnahme zu hören sind.
1: Es hat der schlimmste Tag unserer Leben, wie ich sicher, wie Ja, du musst so viel grüßen
0: haben.
1: Ja, ja. Ich wünschte, mir einfach, dass ich da gewesen
0: wäre. Würdest du mir das Busschen von Tissuen
1: actually your sniffles are, are coming through really well in the mic so i'll stay on this.
0: ach ja und um, er lässt die mutter von haley dann auch noch die werbung für den podcast einsprechen
1: and now it's time for a word from our sponsor boxbox actually would you mind just reading this
0: uh, what
1: and if you have any personal experience using boxbox uh, you could add that if it's positive of course Box is the service that sends a brand new box to your door every month. With Boxbox, box, you'll never need to drive hundreds of miles and pay hundreds of dollars for a box again. Sign up for Boxbox box by going to boxbox.com and entering our promo code Haley. Or oh, 10% off your first Boxbox. Boxbox. Box Instead okay? Awesome.
0: A Very Fatal Murder macht sich also auch lustig über unseren Voyeurismus und um, die Sensationsgier, die solche True-Crime-Formate oft mit sich bringen. Und True-Crime bietet sich natürlich für eine Parodie sehr an, weil es so erfolgreich, so speziell und um, teilweise auch so nach Schema F ist. Das haben auch andere Medien erkannt. Es gibt zum Beispiel auch bei Netflix die True-Crime-Doku-Parodie American Vandal. Sich ein einzelnes spezielles Format mit all seinen Tropes und Klischees vornehmen, ist also die eine Möglichkeit. Eine andere Parodievariante versucht seit kurzem ein neuer Podcast namens Podcasts der Podcast. Das war jetzt viel Podcast auf einmal, aber ich hoffe, es ist ungefähr klar geworden. In Podcasts der Podcast werden jedenfalls in kurzen Ausschnitten viele der erfolgreichsten deutschen Podcasts persifliert. Von Fest und Flauschig über gemischtes Hack. Bis Zeitverbrechen und Pardiologie. Wir hören mal kurz rein. Susi, spiel fest und flauschig auf Spotify. Fest und flauschig. Wird gestartet. Olli, wie geht's dir denn?
1: Hi Jan, na, ich habe mir gerade meine Banane geschält. <lacht> Nicht, was du jetzt denkst, ah. ja.
0: Susi, stoppe Wiedergabe. Stoppe Wiedergabe. Spiel
1: Pardiologie. Hi Marty, äh, bringst du bitte noch Brot mit?
0: Äh, wofür brauchst du Brot?
1: Zum Essen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Senker. Ja, und und ich, ich, bin ich bin übrigens stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Ich war Schülersprecherin, bin sehr nett, helfe Nachbarn, wo ich kann. Bin beim Tennisturnier 1971 vom TC blau in pasing Obermenzing Vierte geworden. Susi, das reicht für heute. sein so ein bisschen also wie die TV-Show Switch oder jetzt Binge Reloaded, nur eben für Podcasts. Das Ganze ist ein Spotify Original und mitgeschrieben an Podcasts. Der Podcast hat Gregor Rühl zusammen mit Mariella Trippke. Und mit Gregor Rühl sprechen wir jetzt über Podcast-Parodien. Hallo Gregor. Hallo wie intensiv hast du all diese Formate gehört, bis du dachtest, ähm, ja, da sind wiederkehrende Muster oder Formulierungen, die ihr gut parodieren könnt?
2: Sehr intensiv. Also ich habe die Podcasts oder einen großen Teil der Podcasts schon vorm Schreiben der Parodien intensiv gehört, aber als es dann klar wurde, dass wir es wirklich parodieren, natürlich noch mal intensiver. Fast schon so lange, bis mir die Ohren geblutet haben. <lacht> <lacht> Aber das ist auch sehr wichtig und es hat auch großen Spaß gemacht. Es ist natürlich auch eine schöne Freizeitbeschäftigung. Aber ja, ich habe sie schon sehr, sehr intensiv gehört.
0: Wie habt ihr die Podcastin ausgewählt, die ihr da persifliert? Also seid ihr hauptsächlich nach Bekanntheit gegangen?
2: Ja, schon eigentlich, das kann man so sagen. Hauptsächlich nach, nach Bekanntheit. Ganz groß anderes Merkmal hatten wir nicht. Das sind schon eigentlich, das haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben, die bekanntesten und größten Podcasts, die wir da durch den Kakao ziehen.
0: Es braucht ja wahrscheinlich dann auch eine gewisse Popularität, oder? Also, dass die HörerInnen das dann überhaupt verstehen, diese Parodie, oder?
2: Genau, das ist natürlich bei Parodien generell ein Merkmal, dass das zu Parodierende ja, einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, damit man eben auch Witze darüber machen kann. Sonst ist das eher schlechter möglich. Ein Podcast, der von 200 Leuten gehört hat hm. ge gehört wird, für den braucht man natürlich keine Parodie, weil darüber kann dann nicht wirklich eine große Menge lachen.
0: Gab es auch irgendwas, was du gerne parodiert hättest, ähm, was du selbst total gern hörst, wo du dann aber dachtest, nee, ist halt leider dann vielleicht doch zu unbekannt?
2: Ja, es gibt so ein, zwei Fußball-Podcasts, die ich gerne höre, aber genau, das ist einfach dann eine zu spezifische Zielgruppe, da haben wir uns dagegen entschieden. Es gibt aber auch andere große Podcasts, die wir nicht unbedingt parodiert haben, weil das Parodiepotenzial nicht unbedingt da war. Ne? Also es gibt beispielsweise Nachrichten-Podcasts, journalistische Podcasts, da ist im Prinzip die Angriffsfläche für eine Parodie nicht wirklich gegeben, wo wir uns dann auch dagegen entschieden haben.
0: Hast du so ein Beispiel für uns? Was macht denn so ein Parodie-Potenzial aus? Kannst du das mal an so einem Beispiel festmachen von einem, den ihr parodiert habt?
2: Ja, beispielsweise gibt es den Podcast Gemischtes Hack, der ja auch der größte in Deutschland ist und der beginnt immer mit einem Rap-Zitat von... Felix Lobrecht. This ain't nothing but a Summer Jam. Brown skin and singing and dance. Wow. Das, meine Damen und Herren, was Summer Jam von The Underdog Project like, wer es noch kennt. Und so. Rubriken, die kann man natürlich immer wunderbar nehmen und parodieren. Das ist ja auch was, weshalb die Hörer und Hörerinnen von Podcasts generell auch die Podcasts hören. Und da kann man sich mit einer Parodie dann super draufsetzen. Hänschen Klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Tod stehen ihm gut. Ist gar wohlgemut. <lacht> So, das meine Damen und Herren war der Banger-Track Hänschen Klein, ein altes Volks- und Kinderlied, was seine Wurzeln im motherfucking 19. Jahrhundert hat. Genauso aber auch Eigenheiten von Sprecherinnen und Sprechern, also bestimmte Redewendungen oder äh, ja RSMs, Pausen, sowas, äh, bestimmte Atmer, das sind immer gute Sachen, weshalb man dann Podcasts parodieren kann.
0: Was ich bei mir gemerkt habe beim Hören, ich finde am lustigsten. Natürlich die Sachen, die ich selber intensiv gehört habe. Ist das dann auch so ein bisschen die Gefahr, dass es vielleicht nur lustig ist für die Leute, die auch tatsächlich große Fans von den jeweiligen Podcasts sind?
2: Das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Unser Anspruch vorher beim äh, ja, Erstellen der Skripte und beim Konzepten war es natürlich, das so zu schreiben, dass man das auch hören kann, wenn man den normalen oder das Original nicht kennt. Das ist natürlich nur bedingt möglich, zumal wir ja nur die Audioebene haben, das ist bei Parodien vom Fernsehen beispielsweise ein bisschen einfacher, weil man da noch eine bildliche Ebene hat und da auch Gags erzählen kann. Beim Podcast hat man natürlich wirklich nur die Audioebene und da ist es wirklich manchmal auch schwer, wenn ich den Podcast nicht kenne, darüber zu lachen. Jetzt habe ich aber sind ja nun schon mehrere Folgen draußen und ich habe natürlich auch mit vielen Leuten darüber gesprochen. Und viele Leute haben auch gesagt, dass sie manche Podcasts gar nicht kennen, dass sie die Originale gar nicht kennen, aber es beim Hören trotzdem ganz witzig fanden und sich vorstellen können, wie der Podcast dann im Original ist, weil wir eben die bestimmten Merkmale ganz gut ja, gestresst haben mit unseren Gags.
0: Wie kriegt man es denn dann hin, das lustig zu machen für die, die es nicht kennen?
2: Ja, einfach mit ganz normalen gag also bestimmte Witze, die einfach auch so funktionieren und witzig sind, ohne dass man jetzt diesen Podcast kennt. Also Übertreibungen, witzige Vergleiche, ja, Redewendungen, die man zu, einmal zu oft sagt oder, oder auch wenn man zwischen den Sprechern und SprecherInnen von den äh, Podcasts jetzt einen Streit entstehen lässt oder dass man die sich unterbrechen lässt, sowas beispielsweise, ne? also dass der eine den anderen nie ausreden lässt. Das funktioniert auch so, das ist auch so witzig, auch wenn ich den Podcast im Original nicht kenne.
0: Ihr habt euch jetzt die großen vorgenommen, die großen Podcasts. Wie lange kann man das Ganze machen? Also habt ihr jetzt schon alles parodiert, was der deutsche Markt hergibt für so eine Parodie? Oder müsst ihr jetzt erstmal ein bisschen Pause machen danach, bis neue große Podcasts entstanden sind auf dem deutschen Markt?
2: Naja, das Gute ist ja, dass das Podcast-Business so boomt, dass quasi jede Woche eigentlich 22 neue Podcasts rauskommen und man im Prinzip gar nicht hinterherkommt. Und das Schöne ist auch, seit der Entwicklung unseres kleinen Parodie-Podcasts sind auch schon wieder schöne neue Formate entstanden, die man wieder gut parodieren kann. Also ich glaube, da gibt es noch viel Parodie-Potenzial.
0: Wir hatten es vorhin über A Very Fatal Murder, wo über die Parodie das Format True Crime Podcast ja auch kritisiert wird und die Mechanismen dahinter und die Klischees und dass es teilweise doch oft so dasselbe ist. Um so eine Kritik an Formaten, um die ging es euch jetzt aber nicht, oder?
2: Ich glaube, man muss versuchen, einen ganz guten Mix zu finden an einer, ja so einer kleinen, nicht wirklich Kritik. Aber es gibt schon Sachen, die einem auffallen, die einen vielleicht auch nerven. Da kann man natürlich mit den Witzen irgendwie drauf gehen. Und man muss aber auch schauen, dass man ein gewisses Maß an Hommage trotzdem auch dem Podcast entgegenbringt, die Kritik an Podcasts stand bei uns nicht wirklich im, im Vordergrund. Das sind ja auch viele Unterhaltungspodcasts oder auch viele Comedy-Podcasts, da ging es uns jetzt nicht wirklich darum, die Leute zu kritisieren.
0: Hattet ihr euch auch mal sowas überlegt, dass ihr dachtet, bei bestimmten Formaten, das ärgert mich jetzt total, das mache ich jetzt mal richtig bissig oder die haue ich in die Pfanne? <lacht>
2: Ja, das sind natürlich schon so kleine Charaktereigenschaften dann von Sprecherinnen und Sprechern, die man beim Hören vielleicht schon manchmal nervig findet, wo man dann hier und da mal eine Spitze verteilt. Wenn jemand darüber redet, dass er irgendwas besonders sehr gut kann und das auch nicht müde wird zu erwähnen, dann verteilt man da schon gerne mal eine Spitze. Aber wie gesagt, das muss immer, finde ich, in einem gesunden Maß irgendwie bleiben und in einem gewissen Rahmen bleiben.
0: Eine gute Parodie braucht wahrscheinlich auch so ein bisschen Bissigkeit, oder?
2: Auf jeden Fall, total. Also da freut man sich ja dann, das kennt man ja von sich, von sich selber, wenn man eine Parodie sieht oder hört und dann den Moment hat, wo man sagt, ah genau, genau, das, das, das ist ja genau das Nervige, was mich jeden Morgen, wenn ich diesen Podcast höre, irgendwie so ein bisschen nervt, dass der immer ein bisschen zu oft ein bisschen sagt oder seinen Gegenüber unterbricht oder sowas und genau, da ist so ein gewisses Maß an Bissigkeit ist schon ganz gut.
0: Ein Vergleich, der oft gezogen wird, ist ja zu zum Beispiel Switch oder Binge, Reloaded. Aber Parodien im Fernsehen unterscheiden sich ja nochmal krass von Parodien im Podcast. Du hattest es vorhin schon mal angesprochen, man hat einfach diese Bildebene nicht. Was sind da genau die Schwierigkeiten? Kannst du das nochmal so vielleicht ein bisschen auf den Punkt bringen?
2: Eben genau die Nummer, wenn ich die Sendung nicht kenne oder den, den Podcast in dem Fall nicht kenne, hilft es mir beim Fernsehen eher wenn ich noch ein Bild dazu habe. Ne? Man kann über die Bildebene noch mehr Witze, noch mehr Gags erzählen, über die man dann oder auch noch mehr ähm, Zusammenhänge erklären, über die man dann eher lachen kann. Das habe ich beim Podcast überhaupt nicht. Ich habe nur zwei oder drei Stimmen, über die ich im Prinzip das ganze Setting und die Charaktereigenschaften, die man zum Beispiel beim Fernsehen durch ein gewisses Outfit oder eine Frisur kennzeichnen kann. Die muss ich über Stimmen und Redewendungen beim Podcast direkt erklären. in einer, kurzen Zeit. Und das ist schon eine Herausforderung.
0: Und was würdest du denn jetzt so rückblickend sagen, sind Podcasts bereit dafür, parodiert zu werden? Also sind die so in der breiten Masse angekommen, dass die Leute die Persiflage auch verstehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sonst hätten wir dieses Projekt auch nicht gemacht. Wir haben uns natürlich auch am Anfang gefragt, so versteht man das, ist das, kommt das an? Und ich kann jetzt so rückblickend sagen, auch jetzt so, wie es angenommen wird und auch so die Rückmeldungen aus dem Freundeskreis und von verschiedenen Hörern und Hörerinnen, kann ich schon sagen, dass Podcasts auf jeden Fall dazu bereit sind, dass man sich jetzt auch mal ein bisschen über sie lustig macht. Einfach auch generell, um das Podcast-Business auf eine neue Ebene zu heben. Ne? Podcasts entwickeln sich immer weiter. Wir haben jetzt... Die ganzen Podcasts, wo zwei Menschen miteinander über ihren Alltag reden, das haben wir, glaube ich, langsam abgegrast. Und jetzt entstehen links und rechts einfach neue Podcast-Projekte, die teilweise kürzer sind, die andere Themen behandeln, die reportagiger sind. Und gerade da ist, trifft so eine Parodie, glaube ich, einen ganz guten Nerv.
0: Das stimmt, Gregor. Danke dir fürs Gespräch.
2: Ich danke. Hat Spaß gemacht.
0: Und ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht, diese Ausgabe über Podcasts zum Thema Podcast-Parodien und ob das Medium schon bereit ist, persifliert zu werden. Und irgendwie ist die Antwort so ein bisschen Jein, finde ich. Also klar, man kann in großem Stil alles parodieren, was eine gewisse Bekanntheit hat. Und über die Schwelle sind viele der Podcasts raus, die bei Podcasts der Podcast eine Rolle spielen. Aber wenn man die parodierten Formate nicht gut genug kennt oder überhaupt nicht kennt, dann wird es in Sachen Podcasts eben nochmal extra schwer, wenn man nur die Stimmen, nur die Erzählweisen der Hosts hat, sonst nichts. Und wenn die HörerInnen die nicht kennen, dann zündet die Parodie meistens nicht so wirklich. Vielen herzlichen Dank an unseren Gast Gregor Rühl, an Sebastian Dörfler, der die Redaktion dieser Ausgabe über Podcast hatte, und an das ganze restliche über Podcast team an Christine Watti und Carina Schröder. Mehr von über Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Mike Herbstreuth. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.